0: Hello, this is Twenty. w e l c Chippers Chips. Small stories, big brands. The first story I want to use a story of hardship to see true feelings to tell you about brand p o s i t i c h i p s restless and want to arrange to go abroad. Even many people want to challenge to go to a faraway country. Just recently, a few f r 哎 ，Twenty， 去埃及的自由行有什么值得推荐或者是要注意的呀？通常大家想到要去比较有挑战一点的地方呢，就会想到我。想了半天，我只想到有一点很重要，一定要告诉大家，就是千万不要一到了埃及就被黄沙给迷昏。因为当时我就是一到了现场，看到哪里都很漂亮，然后就疯狂拍照，然后回家之后真的是完全不记得那边是哪里，然后照片也删不完。另外，时间允许的话呢，一定要安排到最南边的阿布辛贝。阿布辛贝的美真的很值得大家去现场体会、感受一下，用讲的很难描绘那一种震撼。它是在西元前建立的古埃及神殿之一，也是印在埃及的钞票上面的实际景点。有个很经典的电影《神鬼传奇》就是在那边拍摄的。要去那边，其实真的是有够远。网络上面有很多教学教大家怎么去。最佳的方法就是要在凌晨三点钟的时候从阿斯旺出发，搭车一路从城市向南，在日出时分的时候经过撒哈拉沙漠的边边，最终到一个靠近苏丹的盐山区域。整个神殿就是一座山，神像是沿着山壁的岩石凿刻而成的。现场实际体感高度可能有个十层楼高吧，非常澎湃。其实去那边不难，难的是不可控的因素实在太多了。当时我在前一天就遇到了沙尘暴，大众运输全部都停驶，我跟同行友人就被困在 Luxor o c 跟阿斯旺中间不知名的小镇，其实也就是沙漠中了。没网路，没闲钱，重点是没人。那个时候我们实在是太想要去阿布辛贝了，必须要赶上明天凌晨的行程。只好硬着头皮，鼓起勇气打电话给旅途前几天才在 hostel 认识的新朋友求救。其实过了这么多年，虽然说我当下是超级感动，但早就忘记那个人的长相。我只记得他开着号称是埃及唯一一台自己海运路关的超破烂红色 Mini Cooper 来载我们。虽然晚了一点，最终我们还是顺利的搭上便车，在当晚抵达目的地，也才赶上了之后的行程。旅途中，我们总是会记得每个精心规划的路线，不管你定的主题是美食还是历史，即使中间有一点点意外，只要最终达到目的地，总是会留下感动跟深刻的印象。其实，这就是品牌里讲的精准定位的精神。在有限的成本条件之下，首先要先定定方向，之后才能够做相应的规划跟执行，最后也才能有效的留下记忆点。如果少了精准的定位，就有点像是到了埃及旅行，完全不知道要去哪里，更不会知道要往哪个方向去，最终都是花了钱迷失在沙漠之中，这些景点也都会被错过，这样多可惜。讲完旅游，直接用真实的品牌案例来说好了。在台湾很多人喜欢的珠宝、生活家居品牌 JoJo j o n s o n 顺便再跟大家介绍一下，哎、欸，也就是我前东家了。JoJo j o n s o n 是以银匠起家。已经有超过百年的历史了。以官方的话术来介绍的话，整体风格走的是斯堪的纳维也风格，造型外观细工精致，低调内敛，又以简洁著称。有想法吗？也就是大家更常讲的北欧风。今天讲的品牌定位的反面案例的苦主，也就是我的前东家，在十几年前曾经进入中国市场的故事。那个时候我还只是一个 junior designer。负责的是产品设计，还没什么机会参与品牌定位啊策略，也对市场没有这么深入的研究，从来也没有想过在这样的精品公司里面当设计师是有多奢侈、多享受的事情。常常为了做一个又好又美的设计，第一步啊就是要先研究市场上面最好的东西，那其实就是我负责去逛街，把最贵最好的全部都买回来。老实说，可以。用公费来去买精品来用，就是超级幸福的事情了。当时我真的很崇拜我的老板，他有很多的魅力，除了物理性上的帅以外呢，同时还散发一种霸道总裁的那种帅气。那好巧，他就是我们的总裁，然后兼任我的 creative director。给我的要求就是简单精确，就是要好要美，不要担心预算，总之就是无上限。但是到了中国之后，整个品牌调性跟当时的市场喜好完全不符。大部分的消费者非常喜欢金光闪闪的东西，没错，他们就是喜欢金。大家还记得刚刚介绍 ，Jensen 是以银器起家，会选用这个材质，其实有一个非常梦幻的意象，因为银的金属光泽就像是北欧的极光，又像是丹麦夜下的光彩，很美吧？随着时间的变化，银这种材质呢，它会慢慢的从亮面变雾发黑，之后需要再去靠人工手工打磨发亮。本来这个是最主打的产品特色之一，到了不同的市场之后，一下就变成最大的缺点，就实在是很不讨喜啊。之后为了想要扩大整体的市场接受度，就开始一系列无止境的开发，包含皮件、钢笔、脚踏车、眼镜、雪茄盒，甚至是麻将组，很多很多不同的品相。你可以想象到一组会变雾发黑的麻将组吗？刚刚破题就讲了一下，这个是反面的案例，那结论你们应该也猜到了。在这样子有一点迷失方向的开发下，直接就让当年整个品牌惭愧。这不仅仅只是国际的大品牌才会发生的案例，其实台湾的品牌也是，常常会有一些品牌推出与自己的产品线跟品牌定位都完全不相关的产品。有时候看到眼前有明显机会可以转换成经济价值的时候，我们就很容易被迷昏，没忍住选择往那个方向走。哎，其实我也完全可以理解这种诱惑，这有点像是就是去夜市吃东西一了。常常就是在夜市头的时候就被吸引，什么都想给我来一点。那但是胃就这么大，结果就是还没吃到想吃的东西之后就饱了。品牌定位讲的其实就是找到适合自己的目标，做出差异化，不然就会像是一场没有目的的旅行，又或是像是刚刚讲的去夜市乱吃觅食，最后都是花了冤枉钱，或者是被忘记。所以，那到底要怎样子才能够抓到正确适合自己的定位呢？一般来说，很多品牌甚至是会花上数百万找品牌顾问公司来去做策略。这边偷偷的跟大家分享一下，实际上其实就是使用了一款市场分析理论，叫做 SWOT。SWAT, SWOT 是一个方法论，由四种不同的考量组成，分别是优点、缺点、机会和威胁。这四个考量点又可以两两归内为内部跟外部。对内也就是你自身品牌企业的资产、产品优劣势；对外则是评估大环境还有整体的市场。总和列举自己遇到的这四个考量点，就可以很快速的制定商业策略和潜在的风险跟发展的方向。这个方法除了品牌。也很适合初创成立，又或是已经成立了一段时间，但是有一点点迷失，需要重新规划的老板们来去做使用。有兴趣的人可以上网查一查，或者是私讯再问我。不过，如果我又不是什么大品牌，或者想要开个个人工作室，当个网红，又或者是做做小生意啊，卖卖鸡排，那这样子的话，要怎么样子找到自己的定位呢？解开理论，我想要跟大家介绍一个简单的方法。可以试试看，把自己的背景专长还有独有的特色组合在一起。以经营品牌来说的话，有点像是一句话，很短的时间内来去介绍自己。同样以 j e o r g e Jensen 为例，可以把银器专长再加上丹麦皇室御用这样子的背景组合在一起来介绍。那这样的介绍马上就可以跟其他品牌画出明显的区隔，也显得非常独特。有了这样子清楚的定位之后呢，就可以。快速的判断遇到的机会或者是要做的决策适不适合自己。现在评估一下 j u j a 的案例。身为产品的开发一员，我当然知道这些产品有多好。有的时候你可能会讲不出来精品到底是好在哪里，但总觉得用起来很舒服，哎，心情很好。这是因为很多时候我们都会把设计藏在细节里面，在你们根本都还没有发现自己有这个需要的时候，我们都发现了，也全部都顾到了。如果忘记了北欧设计的定位，还有工匠工艺的这种匠心精神，选择了跟自己的背景差异很大的品相去做开发，那即使是这么好的产品，也很有可能会被消费者忽略。那就当时的时机跟结论来说的话，的确可能不算到太成功。但大家也不用太担心，如果走错了，就只剩下失败。这几年，中国的消费者陆陆续续受到很多国外的流行跟美学的刺激，一打开 IG 啊、小红书，现在。很多人也对北欧风非常的喜爱，大家也很愿意买单。现在的 Joj Johnson 在中国经营的非常成功，市场上面也有一群忠实爱戴的用户。所以错的定位的确会让你绕一点远路，但是重新定位的时间永远也不晚。至于个人的应用呢，不管是在工作，甚至是在学业，还有在人际关系上面，都会有很大的帮助。以我自己为例，我的专长是设计相关。除了待过各个品牌以外呢，个人特质则是非常的强运。平常喜欢旅游，又什么事情都可以让我遇到你想象不到的神奇组合，还有沙尘暴啊，我都遇到了。每次讲起来都让人家觉得很好奇，也很戏剧化。总结，一个精准的定位可以很快速地帮你分析了解到自己有什么样的优势，评估有什么样的选择。这也可以让你的品牌形象，甚至是你的个人，都变得更加鲜明、更独特。大家也会更容易记住你。最简单的定位方法就是把你的背景专长和你的特色组合在一起，这样就可以快速地去发想、延伸、探讨有什么样的可能。就像是现在，我决定用 Podcast 的形式把这些故事跟想法都分享出来。那你呢？以上，今天就先这样吧，拜。